0: In Zeiten, in denen wir immer mal wieder über verschiedene Flugzeugtypen stolpern, die mittlerweile auf so beeindruckende Art und Weise Reichweite und Nutzlast so gut miteinander kombinieren können, dass sich eine Verbindung von einer Stadt zu einer anderen Stadt auf der anderen Seite der Erde wieder lohnt, trotz der Nachteile, die so eine Ultralangstrecke ganz offensichtlich mit sich bringt, in Zeiten, in denen ein A350 oder auch eine 777X als Business-Jet vorgestellt wird, der dann ganz easy mal ebenso die 20.000 Kilometer Reichweite knacken kann und damit den letzten noch sinnvollen Step geht, den so ein Passagierflugzeug reichweitentechnisch hinlegen kann, in dieser Zeit ist es umso spannender, jetzt auch endlich mal ein bisschen in Richtung Cargo zu gucken, also Frachtfliegerei, denn dicht gepackte Fracht schränkt die Reichweite von modernen Flugzeugen noch sehr massiv ein. Und deswegen sprechen wir heute mal ein bisschen allgemein über das Thema, sprechen ein bisschen über das aktuell wahrscheinlich beste Frachtflugzeug, das es auf dem Markt zu finden gibt und wir schauen mal rüber, was Airbus da noch reißen könnte mit einem möglicherweise bald kommenden A350-Frachter. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist ja kein Geheimnis, dass das Frachtgeschäft ein sehr lukratives für die Fluggesellschaften sein kann. Vor allem dann, wenn man es, so wie es auf dem Vertrag steht, auch wirklich schafft, Fracht pünktlich von A nach B zu bringen. Denn dann sind gewisse Unternehmen durchaus auch bereit, da ordentlich Kohle für zu zahlen. Und wenn man das hinbekommt, dann ist das eine ganz schöne Sache mit der Fracht, denn die möchte nicht alle paar Jahre ein bisschen mehr Platz haben. Oder fragt nach einem Snack, weil den gab es ja definitiv auf dem Hinflug bei der anderen Fluggesellschaft auch. Fracht macht da halt nicht so viel Ärger. Und dass Fracht auch in einem scheinbar erst einmal reinen Passagierjet mitgenommen wird, ist ja nichts Neues. Fluggesellschaften verkaufen tagtäglich in Anführungszeichen übrig gebliebene Kapazitäten in den Frachträumen ihrer Flugzeuge. Das sorgt dafür, dass weltweit heutzutage etwa 60 aller Luftfracht unter unseren Füßen in Passagierflugzeugen transportiert wird und dieser Wert wird in den nächsten Jahren wohl auch noch weiter ansteigen. Reine Frachtflugzeuge, vor allem die Maschinen, die wirklich von einem Flugzeughersteller als reine Frachtmaschine entwickelt wurden und dann auch als solche verkauft werden, von Werk aus als Frachter geliefert werden, die sind heute schon vor allem für spezielle Fracht interessant. Also für Fracht, die ganz einfach nicht in Passagierflugzeugen verladen werden darf, da gibt es eine ganze Menge, oder ganz einfach nicht in solchen Flugzeugen verladen werden kann. Aber diese heute knapp 60%, die reichen natürlich mehr als dicke aus, um die maximal mögliche Frachtkapazität in einem ansonsten ja eigentlichen Passagierflugzeug zu einem enorm wichtigen Verkaufsargument zu machen. Und diese maximal mögliche Frachtkapazität, die setzt sich dann nicht nur zusammen aus der Last, die ein solches Passagierflugzeug trotz voller Beladung mit Passagieren und Gepäck noch mitnehmen kann, also das, was unterm Strich quasi als vorsichtig formuliert freie Nutzlast noch übrig bleibt, sondern hier geht es logischerweise auch um ein maximal mögliches Frachtvolumen, also ganz doof gesagt die Größe des Frachtraums da unten, oder auch um Eigenschaften wie zum Beispiel eine maximale Running Load. Ist vielleicht was, da stolpert man nicht so häufig drüber, sind aber letztendlich Beladelimits, die darüber entscheiden, mit welcher Dichte in Anführungszeichen die Fracht da unten im Frachtraum gepackt werden darf. Und das muss ja eigentlich eine Paradedisziplin für den Airbus A380 sein größte Passagierflugzeug der Welt. Wenn irgendein Passagierflugzeug viel von dieser lukrativen Fracht mitnehmen kann, dann ist das ja wohl das Ding da. Ist tatsächlich gar nicht unbedingt so, um das direkt mal vorwegzunehmen. Eine Boeing 777-300ER steht hier deutlich besser da. Aber wie wird denn jetzt die Frachtkapazität eines solchen Flugzeuges gemessen? Hier jetzt erstmal die Frachtkapazität eines eigentlichen Passagierflugzeuges. Man könnte ja meinen, die Kombination aus Volumen und dem maximal möglichen Gewicht, was dann noch mitgeschleppt werden kann als zusätzliche Fracht, das muss hier interessant sein und gut vergleichbar sein, ist es bei Passagierflugzeugen aber gar nicht unbedingt, aber wir probieren das mal. Gerade bei dem Vergleich Airbus A380 und Boeing 777 kann man jetzt ganz gut bei Emirates vorbeischauen. Denn die Fluggesellschaft betreibt die größte A380-Flotte und auch die größte Boeing 777-Flotte der Welt und liefert uns deswegen ein paar interessante Daten. Der Frachtraum des A380 ist laut Angaben von Airbus ungefähr 175 Kubikmeter groß. Das ist schon mal das Volumen. Und laut Angaben von Emirates schaffen die es, neben dem ganzen Gepäck der Passagiere in ihrem A380 noch etwa 15, 16, 17 Tonnen zusätzliche Fracht mitzunehmen. Im Unterdeck der Boeing 777-300ER findet man tatsächlich einen etwas größeren Frachtraum. Der hat ein Volumen von etwas mehr als 200 Kubikmetern, was ja echt tatsächlich schon mal ein ganz ordentlicher Unterschied ist. Und laut Emirates kann die Maschine knapp 20, 21 Tonnen zusätzliche Fracht mitnehmen. Die Frachtkapazität des Airbus A380 bei Emirates, die sinkt dann aber auch noch ein gutes Stück bei einem wirklich vollbesetzten Flugzeug. Also wenn da oben alles voll ist, dann kann so ein A380 bei Emirates nur noch etwas weniger als 10 Tonnen zusätzliche Fracht mitnehmen. Und die 777, die kann auch mit vollbesetzten Sitzen diese über 20 Tonnen mitschleppen. Dazu kommt, dass der Ruhebereich für die Kabinenbesatzung im Airbus A380 quasi ein Container ist, den man im Frachtraum installieren kann. Also das nimmt auch nochmal eine ganze Menge Platz weg, eine ganze Menge Kapazität weg. Das alles, während die 777 den Ruhebereich für ihre Kabinenbesatzung über der Passagierkabine unter der Decke des Flugzeuges hat. Das sind jetzt allerdings recht spezielle Werte für diese Fluggesellschaft. Nichtsdestotrotz lassen sich so Airbus A380 und Boeing 777 für dieses Thema zumindest eigentlich ganz gut miteinander vergleichen. Und die 7 steht hier halt ganz einfach deutlich besser da. Wirklich begrenzt werden diese Zahlen jetzt durch die eigentliche maximale Nutzlast des Flugzeuges und das ist bei Passagiermaschinen gar nicht so einfach. Denn hier kommt es nicht wirklich auf strukturelle Limits an Ort und Stelle im Frachtraum an, sondern vielmehr auf das große Ganze, auf die dann letztendlich individuelle Kombinationen aus Passagieren, Gepäck, und eben der zusätzlichen Fracht, bis man addiert mit dem Leergewicht des Flugzeuges und vor allem mit dem Gewicht des ganzen Treibstoffes, den man für einen solchen Langstreckenflug dabei haben muss, an das maximale Abfluggewicht des Flugzeuges stößt. Und diese Kombination, die ist eben von Tag zu Tag, von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Typischerweise kommt man allerdings bei beiden Flugzeugtypen auf eine Nutzlast von knapp unter 70 Tonnen. Also auf eine sogenannte Payload von knapp unter 70 Tonnen, Gewicht, mit dem sich dann letztendlich Geld verdienen lässt. Alternativ kann die Frachtkapazität solcher Flugzeuge über die maximal mögliche Anzahl sogenannter ULDs angegeben werden. Das ist tatsächlich bei Passagierflugzeugen deutlich sinnvoller als die Suche nach einem bestimmten maximalen Gewicht für diese zusätzliche Fracht. ULD steht dabei für Unit Load Device und tatsächlich ist das ganz einfach oder sind das ganz einfach diese ganzen standardisierten Container, die man immer zuhauf am Flughafen rumstehen sieht. Eigentlich alle heutigen White Buddies von Airbus und Boeing bringen dabei eine gewisse Anzahl sogenannter LD3-Container in ihrem Frachtraum unter. Das sind diese knapp 1,60 Meter hohen, zu zweit nebeneinander den Frachtraum füllenden Container und von denen kann so ein Airbus A380 zumindest laut Angaben des Flugzeugherstellers 38 Stück im Unterdeck unterbringen. Bei der Boeing 777 sind das ganze 44 und damit erreicht die 777-300ER auch genau die gleiche Anzahl an LD3-Containern wie ein Airbus A350-1000. Mehr als diese beiden Flugzeugtypen schafft tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt kein anderes modernes Verkehrsflugzeug. Die Boeing 747-8 Intercontinental, also die Passagiervariante der 747-8, die ist da zwar auch noch ganz gut mit dabei, die hat dann nochmal eine spezielle Art von Containern in ihrem Frachtraum. Die Kapazität ist da aber recht identisch, also es ist nicht so, dass der Jumbo da deutlich mehr könnte. Eine Nummer kleiner, die 777 in der 200er Version, die kurze Variante der 777, die hat Platz für 32 dieser LD3-Container. Und der Airbus A350-900, also die Standardvariante des A350, der bietet Platz für 38 dieser LD3-Container. Womit wir endlich bei diesen beiden Flugzeugtypen ihren Möglichkeiten und einem recht spannenden Vergleich sind. Auf Basis der 777-200LR liefert Boeing seit dem Jahr 2009 den 777-Freighter aus. Also... Eine reine Frachtversion der 777 von Werk aus. An dieser Stelle ist jetzt eine Angabe der maximalen Frachtkapazität des Flugzeuges als Gewicht deutlich sinnvoller und auch sehr viel interessanter. Denn es ist halt ganz einfach so, es sei denn, das Ding fliegt gerade Styropor durch die Gegend. In 99% der Fälle lässt sich Fracht ganz einfach nochmal deutlich dichter packen als Passagiere. So lässt sich dann auf sehr viel weniger Platz sehr viel mehr zahlendes Gewicht, Nutzlast, Payload platzieren sodass dann auch wirklich die strukturellen Limits an Ort und Stelle im Frachtraum wirklich spannend werden. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum Boeing aus der 200LR einen Frachter entwickelt hat und nicht aus der 300ER, wo man auch prinzipiell erstmal sagen würde, das ist doch das sehr viel erfolgreichere Flugzeug. Maximales Abfluggewicht der 200LR und 300ER ist aber nahezu identisch und so hätte man aufgrund des höheren Leergewichtes der 300ER, weil es ganz einfach das etwas größere Flugzeug ist, nicht nur auf interessante Nutzlast verzichten müssen, sondern gleichzeitig bei fast jedem Frachtflug ja auch noch einen halbleeren Frachtraum dabei, weil man aufgrund der Einschränkungen beim Gewicht diesen Platz ganz einfach nicht mehr hätte füllen können. Die Kombination aus Volumen und maximal möglichem Gewicht ist bei der 200er Version der 777 einfach sehr viel interessanter als bei der größeren Variante. Nichtsdestotrotz ist die 777-300ER die erfolgreichste Variante der 777, wurde bis heute schon über 800 Mal produziert und ist auch noch ein paar Mal bestellt. Aber auch diese Flugzeuge werden natürlich irgendwann alt, werden dann im Passagierbetrieb ersetzt, aus Sicht von Boeing im Idealfall natürlich durch die 777X. Und so beschäftigt sich bereits heute ein externes Unternehmen mit dem Bau von Boeing 777-300ER Special Freightern. Also mit gebrauchten, umgebauten, günstig umgebauten 777-300ER Frachtern. Die werden also in den nächsten Jahren definitiv kommen. Aber gut, so liefert Boeing seit 2009 den wohl besten und effizientesten Frachter seiner Klasse. Und steht damit nicht nur deutlich besser da als Airbus im gesamten Frachtgeschäft, sondern steht tatsächlich auch irgendwo alleine da, in dieser Klasse von Frachtern. Die maximale Nutzlast des Triple 7-Frachters wird dabei mit 102 Tonnen angegeben. Also 102 Tonnen, die mit diesem Flugzeug sicher von A nach B gebracht werden können. Und das ist ein strukturelles Limit, bei dem dann eine Reichweite von noch knapp über 9000 Kilometern möglich ist. Allerdings wird weniger mitgeschleppt. Ihr erinnert euch an die typische Nutzlast auf Passagier-Langstreckenflügen mit der Triple 7 und dem Airbus A380 dann ist hier auch beim 7 frachter natürlich reichweitentechnisch noch eine ganze Menge möglich. Mehr Fracht mitnehmen kann hier, wenn es um moderne Frachtflugzeuge geht, eigentlich nur die 747. Die 747-8 als Frachter kann hier über 130 Tonnen schleppen, was echt ganz ordentlich ist. Allerdings auch mit entsprechend höheren Betriebskosten, sodass sich die 747 natürlich nur für eine geringe Anzahl an Fluggesellschaften und dann auch nur in geringen Stückzahlen für das Frachtgeschäft wirklich heute noch lohnt. Das sind zum Beispiel Fluggesellschaften wie Cargolux oder auch UPS, die mit diesem Flugzeug effizient und gewinnbringend fliegen können. Naja, und die Antonov-Frachter, die können natürlich auch noch eine ganze Menge mehr schleppen. Kleiner fact am Rande, die Antonov AN-225 hat eine angegebene maximale Nutzlast von 250 Tonnen. Was echt nochmal eine ganze Menge mehr ist. Aber das sind dann halt nochmal speziellere Flugzeuge für noch speziellere Einsatzgebiete mit natürlich Betriebskosten jenseits von Gut und Böse. Aber gut, so hat Boeing also tatsächlich heute wahrscheinlich den besten Frachter ein Programm, den man so auf dem Markt finden kann. Und da könnte man sich ja jetzt eventuell durchaus mal die Frage stellen, wie Airbus da vielleicht in naher Zukunft mit einem Airbus A350 Frachter mitspielen könnte. Medienberichten zufolge ist der europäische Flugzeugbauer schon seit längerer Zeit damit beschäftigt, sich mal bei den potenziellen Kunden so ein bisschen umzuhören, ob die Interesse an einem A350 Frachter hätten. Könnte durchaus sein. Und so stehen wir eventuell vor dem baldigen Programmstart eines solchen Frachters. So ein Ding könnte mit heutiger Nutzlast irgendwo zwischen 60 und 70 Tonnen, vielleicht etwas dichter an den 60 Tonnen dran, tatsächlich fast doppelt so weit fliegen wie die Konkurrenz mit ihren heutigen Frachtflugzeugen. Eine an die 777 Frachter dann angepasste Nutzlast, zum Beispiel indem man Komponenten des Airbus A350-1000, verstärkte Komponenten, am A350-900 verwendet, würde dann dafür sorgen, dass man ja, ein ähnliches Gewicht mitschleppen kann und dann vielleicht doch noch ein paar hundert Kilometer weiterkommt, aber eben ein paar Prozentpunkte effizienter fliegen kann, als die Konkurrenz mit den Triple Seven Frachtern. Trotzdem bleibt das ganze Thema eine Nische. Eine Nische, die aktuell vom amerikanischen Flugzeugbauer Boeing definitiv beherrscht wird. Und das ist richtig ordentlich und Airbus wird es sich da ganz genau überlegen, ob es Sinn macht, da jetzt Geld zu investieren und mit dem A350 anzugreifen. Denn es ist ja nicht so, als würde Boeing da schlafen, sondern man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie schnellstmöglich einen 777X-Frachter nachlegen werden und dementsprechend auch diese Nische weiter beherrschen möchten. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht war die eine oder andere interessante Info für euch mit dabei und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.